0: Guatemala es el corazón del mundo maya, un país místico y ancestral. El legado de la cultura maya está muy arraigado en las costumbres y tradiciones de los habitantes indígenas del país, repartidos en 24 grupos étnicos diferentes que constituyen el 60% de la población total. tradiciones ancestrales y arraigadas que se notan a cada paso que uno da en este, en este lugar. Guatemala ofrece una gran variedad de atractivos que no dejan indiferentes. Y nuestro siguiente invitado es antropólogo especializado en culturas árticas y también en culturas precolombinas, escritor, divulgador y viajero polar. Frances Bailón, en esta ocasión tocaba Guatemala, Egunón, ¿eh? buen día.
1: Buen día. Pues sí, la verdad es que, que ya es la, la tercera vez que he estado en Guatemala y es un país que me tiene enamorado y sobre todo porque es de esos lugares que, que parece que el tiempo no haya pasado. Yo, yo recuerdo que la primera vez que fui a Guatemala fue en el año 1993 y ya me enamoré. Me enamoré del país, de sus gentes, de su naturaleza, eh, de, del mundo maya en sí y el año pasado uh, no, perdón, hace dos años tuve la oportunidad de regresar y yo tenía el miedo de decir ¿Guatemala habrá cambiado en estos 30 años? Y no, no, o sea no es no, uh, yo además coincidió que hace que cuando fui la primera vez había guerra civil incluso necesité permisos especiales para entrar en Guatemala y muchos de, muchas de las actividades o expresiones religiosas de los propios mayas estaban prohibidas. Y cuando regresé en 2021, todo esto estaba permitido, con lo cual era ya un espectáculo. Si, si ya me había gustado en el 93, en el 2021 fue ya una maravilla. Y, y he regresado pues dos años después.
0: Claro, ¿cómo se plantea un viaje por tercera ocasión? Porque es un país que ofrece una gran variedad de atractivos que no dejan a nadie indiferente. Esto ¿no? tú mismo en tu página web pones y hablas de esos coloridos mercados indígenas, activos volcanes, lagos. ¿Cómo te has planteado este viaje en busca de la cultura maya?
1: Bueno, eh, realmente eh, una de las cosas que yo pretendía era un poco hacer en algunos aspectos, mientras se pudiera, un viaje un poco diferente del que había hecho en el 93 y del que había hecho en el 2021, y sobre todo lo que yo quería era encontrar en profundidad este mundo maya porque eh, yo me atrevería a decir que Guatemala es el país donde mejor se ve la herencia de los mayas porque continúa esta cultura precolombina ancestral que recordemos es de la edad de piedra eh, porque no utilizaban el metal para nada. O utilizaban la obsidiana para cortar eh, y para, para como, también como, como instrumento de caza pesca y también obviamente en sus conflictos bélicos entre ellos y con otras culturas vecinas pues eh, realmente es aquí donde tú ves que esa cultura eh, milenaria está presente está presente en todo en, en cada uno de los de de, la, de las diferentes etnias que podemos encontrar en Guatemala, y eso realmente es extraordinario. O sea, desde, de, desde ver, eh, por ejemplo, temas relacionados con la lengua, relacionados con la ma manera de vestir, eh, una de las cosas muy bonitas que tienes, que tú visitas un, un lugar uh, como, por ejemplo, Iximxé, o que es un recinto maya, eh, o Yaxá, y tú te puedes encontrar allí los propios indígenas haciendo rituales mitad cristianos, mitad chamánicos no y animistas, y realmente eso es extraordinario.
0: ¿Dónde comienza el viaje? Porque os habéis planteado un viaje en busca de la cultura maya, un viaje cultural, antropológico y arqueológico no a la tierra de los mayas. Pero ¿dónde comienza el viaje y de qué manera os vais moviendo para buscar esas ruinas mayas y para buscar también esas costumbres?
1: Bueno, eh, eh, digamos, empezamos por donde de, luego terminamos, eh, es decir, Antigua, la ciudad de Antigua, que para mí eh, es la, la ciudad colonial más bonita de, de América, patrimonio de la humanidad desde 1979 y es, es un lugar espectacular. Además, no hay un solo edificio moderno, todos son antiguos, de hace más de 500 años y realmente... Eh, es una ciudad espectacular y todo lo que le envuelve a esta ciudad también es una maravilla porque está rodeada de volcanes ¿no? por cierto algunos de ellos aún todavía activos y desde allí entonces ya el desplazamiento es en coche hacia el norte y a partir de ahí ya nos vamos diciendo hacia el norte y uno de los primeros puntos importantes o enclaves así de de cultura maya, eh, todavía viva, es sin duda el Lago Atitlán. El Lago Atitlán, que está rodeado de, de, de pueblos que, que, que llevan el nombre de cada uno de los santos, que cada pueblo tiene su propia forma de vestir, tenemos diferentes lenguas, porque existen diferentes etnias allí, como los suzuli, los quiché, los cachiqueles, y, sin duda, el personaje más importante en el agua Atitlan es eh, Pascal. Eh, bueno, uno de ellos es eh, Maximón, eh, que es un, es un santo que le dan de beber, le ponen tabaco y que lo santo? cuidan durante... Sí. sí, 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 le ponen tabaco en los labios, ¿vale? Es un, es un muñeco, pero en forma de santo, y, y le ponen tabaco, le ponen whisky y entonces cada cofradía, cada año, se encarga los 365 días de cuidarlo. Es realmente espectacular.
0: Uh -huh. Oye, has mencionado también los volcanes. Creo que Guatemala posee 37 grandes volcanes. Algunos de ellos están todavía ¿no? en fase activa. ¿Cómo se ven?
1: Bueno, eh, por ejemplo, tienes el, 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 el volcán Fuego y el Santiaguito, que una de las cosas, o el Pacayá también, que, eh, que aún ves las fumarolas que salen eh, de, la, de los volcanes, eh, en algún caso incluso puedes ver la lava roja, ¿vale?, como se está desplazando, y, y, y realmente es un, un espectáculo porque mmm, los ves en activo, no es peligroso, eh, depende de dónde estés no es peligroso, por ejemplo, el, el pacallá es de fácil acceso, y te permite, pues, ver cómo, cómo el volcán aún está activo. Lo que sea, aquí ya no se puede ver la lava. En 2021 sí que la vi, ahora no, pero, pero realmente eh, ya sabemos que mucha gente va a Islandia porque sobre todo es uno, uno de los destinos donde puede, puede pasar que un volcán entre en erupción, ¿no? Pero, por ejemplo, Guatemala también es espectacular en cuanto a estos volcanes en activo.
0: Uh -huh. Oye, ¿los puntos fuertes del viaje? ¿Los que te dejan con la boca abierta?
1: Pues eh, yo siempre digo que esos puntos son los que son imprevistos. Es decir, los que, uno los nos que espera, no espera claro. Esperas, ¿no? Uh -huh. Y uno de ellos fue en la, en la sierra de Cuchumatanes, eh, en un pueblecito muy pequeño eh, que hay allí. Uh, que eh, en principio no voy a decir el nombre por, porque supongo que los oyentes lo entenderán porque no, no digo el nombre pero al menos digo la zona donde es que uh -huh. todos todo, todo santos Cuchumatanes y es porque en ese pueblo eh, cuando llegué eh, uh, bueno, eh, yo había oído hablar que había algunas casas que tenían pinturas mayas originales y yo dije, no puede ser y sí, sí, llegando allí, empecé a investigar, 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 hasta que al final visité dos casas que tenían estas, estas, pinturas, estas pinturas mayas. Y claro, cuando llegué en una de ellas al comedor, pues es que estaba todo tapado y no se veía, y de repente les pido que, que retiren las cortinas y un espectáculo de pinturas impresionante ¿Cuál es el problema? Que ellos no pueden decir uh, al gobierno que tiene esas pinturas, porque si no el gobierno le requisa la casa, se la queda. Y no le da otra casa a cambio. Pero es realmente espectacular esas pinturas uh -huh. que tienen más de, de 600 años. Es Realmente un, 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 eh, yo me quedé fascinado. Aún no entiendo cómo se han podido conservar tan bien Y lo que es una pena es que, eh, que no, no se les permita al menos conservarlo como un museo o al menos que se les dé otra casa a cambio para convertirlo esto en museo entonces eh, claro bien, ellos me sí. pidieron uh -huh. me pidieron que no que no mencionara el nombre del pueblo para evitar posibles eh, uh -huh. problemas con con
0: el gobierno guatemalteco. Claro, te preguntaba por los puntos fuertes del viaje, decías los imprevistos, lo que, los que uno no se espera, ¿no? Que se va a encontrar, porque es cierto, es la tercera ocasión en que te acercas a, a Guatemala, tuya, más o menos sabías lo que te podías encontrar, pero siempre estos imprevistos son, son los que engrandecen, ¿no? Los que enriquecen un sí. país de estas características. Oye, eh, Frances, eh, tú dices, ¿no? Eh, siempre sé tú mismo y explica la aventura que has querido vivir. ¿Cómo ha sido para ti esta aventura en Guatemala? Por lo menos la de este año, la del 2023.
1: Bueno, para mí ha sido como un nuevo redescubrimiento porque eh, la verdad es que eh, aunque algunas cosas ya las había hecho antes, para mí cada vez que voy allí es como es como hacer de nuevo un viaje que no que no habías hecho anteriormente. ¿no? Eh, yo uh, realmente eh, uno de los momentos... Eh, más fascinantes uh, del, del, del viaje, que ahí eh, realmente yo sentí que aquello también era una aventura, es cuando visité eh, el, el antiguo yacimiento arqueológico maya de Huaxactún, porque está mm, eh, aquello perdido en medio de la, de la selva y es un centro astronómico de antiguo maya y bueno allí me explicaron cómo, eh, cómo los mayas pues eran capaces de calcular los eclipses, eh, cómo tenían un calendario de 365 días, pero lo más increíble de todo es que entré en una casa de un, de un, de un indígena local, de, de la zona de Huaxactún, y eh, tenía piezas originales de los mayas, que él tenía un pequeño museo, pero como lo estaba renovando, pues tenía las piezas allí apartadas, no las tenía en vitrinas y me las dejó tocar. Pude tocar piezas que tenían más de 2.000 y 3.000 años de historia. Y esa sí que es una aventura que, que debes explicar porque, aparte de inesperado, es nuevo. O sea, bueno, es lo que decíamos, que las cosas que no tienes previsión que te van a pasar y que son y que, y que suceden de repente son las que realmente a, al final te marcan
0: en un viaje. Claro, y el valor para un antropólogo que está especializado, decíamos, en culturas árticas, pero también en culturas precolombinas, ¿no?
1: Sí, para mí fue o sea, un regalo caído del cielo el poder estar tocando objetos eh, propios de los mayas que habían utilizado eh, hace tres mil años. Realmente para mí fue una experiencia que es que, es que, es que no, no tengo palabras para de, para describir la, la alegría. no me, me sentí como una especie de Indiana Jones pero versión antropólogo en, en, en medio de, de la selva en, en la zona del norte de Guatemala.
0: Además, eh, Frances, eh, tú siempre fomentas no un turismo sostenible de la economía local con las visitas a ¿no? las comunidades indígenas y, y, y generalmente te acompañas también ¿no? de guías locales eh, que conocen muy bien eh, la zona porque siempre de alguna manera para, para fomentar y para que la economía se quede en el sitio, ¿no? Se quede en el lugar para que puedan vivir de ello.
1: Sí, para mí este es un punto importantísimo porque el problema es que a menudo eh, cuando se viaja eh, pues mucha gente lo hace eh, a través de, de tour operadores locales, ¿vale? Eh, porque a lo mejor pues uno que quiera viajar a través de una agencia de viajes eh, pues contacta con la agencia de viajes de tu país, pero luego esa agencia de viajes contacta con un tour operador que hay en en, en, en el desti en destino. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, entre la comisión que se lleva uno y la comisión que se lleva otro, eh, prácticamente la gente local no recibe nada. No recibe nada por ese turismo. Y yo ya me propuse, ya hace muchos años, desde que empecé en el mundo de, 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 de los viajes, eh, a solo utilizar gente local porque de esta manera uh -huh. eh, tú les estás ayudando y te estás asegurando que lo que ellos están recibiendo es lo que ellos realmente eh, creen que se merecen, ¿no? Lo que esa... esa esa tasa la ponen ellos, ¿no? ellos ponen su propio precio y eso está muy bien, porque porque sabes que de una manera u otra los estás ayudando y eso es importante. De las otras maneras, el problema es que el pobre, la pobre gente local poco o nada re dice, recibe a cambio por recibir el turismo, porque al final se lo acaban quedando los mismos de
0: siempre. Uh -huh. francés si vamos a Guatemala, comenzamos por Antigua, ¿no? Sí,
1: se ha de empezar en Antigua y se ha de acabar en Antigua. Eso, sin duda, y a partir de ahí es como si hicieras un circuito donde te desplazas hacia el norte visitando pues uh, los lugares más emblemáticos como Santiago, como el Lago Atitlán, como el pueblo de Chichicastenango, que siempre que hay, que hay que ir o en un jueves o en un domingo, porque es cuando hay mercado, y aquello es todo lleno, sí. se llena de colores, diferentes vestidos, diferentes etnias de Guatemala. Además, puedes tener la suerte... De, en, en un cementerio o cerca de un cementerio pues ver algún ritual maya donde se ve ese sincretismo religioso entre el cristianismo y eh, la, la religión antigua heredada por los antepasados de los indígenas actuales y eh, a partir de ahí irte ir hacia la sierra, hacia la zona de, de todos santos cuchumatanes porque allí, aquello es la, la Guatemala rural la profunda, ¿no? la Guatemala profunda y a partir de ahí ya dirigirte hacia la zona del Caribe donde eh, sobre todo tienes eh, el gran eh, el, el gran eh, la, la gran ciudad de, de los mayas que es eh, Tikal, que también es patrimonio uh -huh. de la humanidad, y a partir de ahí ya vas bajando, te vas hacia la costa, eh, a la zona del Caribe eh, y de ahí ya regresas otra vez hasta Antigua, eh, pues recorriendo lugares también espectaculares como, por ejemplo, Quiriguá, que también es otro asentamiento maya muy importante.
0: Y nos seguimos sorprendiendo, desde luego, con todo lo que nos eh, tiene que aportar en la aventura francesa. ¿El próximo viaje será a Guatemala o será otra vez a los países árticos?
1: Bueno, pues el próximo viaje será a los países árticos. ¿eh? Será a los países árticos... Eh, y no ártico como nosotros podemos pensar que está pues eh, como Groenlandia o como los países escandinavos pero es un país ártico porque en estos momentos para mí es un país ártico porque en estos uh -huh. momentos eh, están ya eh, a 20 bajo cero y estoy hablando de Mongolia wow.
0: <risa> 20 estoy hablando bajo cero de Mongolia, sí.
1: que tiene <risa> que bonito. tiene además la capital más fría del planeta que es Ulaanbaatar donde eh, eh, desde más o menos octubre, noviembre hasta abril, mayo, pues pueden alcanzar un máximo de menos cincuenta y una media de menos treinta. Menos grados bajo
0: cero. Bueno pues o sea, sí. para mí esto
1: es ártico aunque no propiamente no esté en el ártico.
0: Iremos desde luego abrigados. Eh, Frances Bailón, como siempre, un auténtico placer. Es antropólogo especializado en culturas árticas y también en culturas precolombinas. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Escarecasco. Agur, agur.